0: con Mónica Martínez. Hola, te doy la bienvenida a este podcast, a este primer capítulo de la música del año 2021. Y antes de entrar en materia, quiero darte las gracias por siempre estar pendiente de todo lo que sucede con mi podcast, por compartirlo, por comentarlo, por escucharlo, por buscarlo en tu plataforma favorita y sobre todo, ¿saben qué? Dar tanto amor para yo seguir con mucho ánimo transmitiéndoles mi pasión que es la música y seguir explorando muy juiciosamente todo lo que sucede con los, con los artistas, con las canciones o con los álbumes mes la verdad es que hay años maravillosos en la música, pero creo que como 1991, muy pocos. En esos 365 días del año nacieron discos que ahora son parte de las listas de los mejores discos de todos los tiempos. Así que hay muchos álbumes que nacieron hace 30 años, es decir, en 1991, pero quise elegir 10 álbumes y quiero que retrocedan conmigo, que nos ubiquemos en 1991. Voy a comenzar en orden cronológico. En febrero, el 4 de febrero 1991. Para inicios de la década de los 90, los Red Hot Chili Peppers ya tenían cuatro álbumes a cuestas, pero les faltaba su graduación en el mundo de la música, la cual llegó con el disco Blood Sugar Sex Magic, que fue producido por el gran Rick Rubin. Lleno de insinuaciones sexuales, referencias a las drogas, la muerte, la depresión, el funk rock de Los Angelinos finalmente alcanzó el mainstream con temas como Suck My Kiss, como Give It Away, como Under the Bridge y como Breaking the Girl. Así que vamos a comenzar este capítulo de la música con esta canción que hacen Los Hot Chili Peppers con Under the Bridge. Is the city I live in 1991 también fue la década en que bandas se posicionaron y empezaron su debut discográfico, como es el caso de los de Smashing Punkings, que fueron muy representativos en, en la década de los 90 pero también eh, con este álbum y con esta canción que estamos escuchando, Rhinoceros, que hace parte del álbum Gish, se posicionaron. Este trabajo colocó a la banda conformada por Billy Corgan y Darcy Wetsky en el mapa y sentó las bases del gran éxito que cosecharían con sus posteriores producciones. Y pues en palabras del propio Corgan, este era un disco sobre la, o es un disco sobre la ascensión espiritual. El nombre Gish... Eh, hace referencia a la actriz del cine mudo Lillian Gish y fue grabado entre diciembre de 1990 para luego ser lanzado en abril de este mismo año. tenido como una banda de culto durante la década del 80, pero luego del nacimiento y del lanzamiento de este álbum el 12 de mayo de 1991, empezaron su éxito comercial y tuvieron horda de fanáticos. Ellos produ producieron y publicaron Out of Time y puede que no escuchemos o no sepamos mucho de la banda, pero todo el mundo, casi todo el mundo, ha escuchado Losing My Religion. Esta canción fue la que catapultó al grupo a la fama internacional y aumentó, obviamente, considerablemente, su base de seguidores. Les recomiendo, hablando de R.E.M. y de esta canción en especial, la serie que dan en Netflix llamada Songs Clored, en donde la primera temporada sale esta banda y cuentan la historia con mucho detalle, así que seguro les va a gustar y además van a poder profundizar un poco más a ver la historia que hay detrás de Lucy My Religion. anécdota de de agosto de 1991, Guns N' Roses lanzó un álbum muy ambicioso al que eh, quisieron darle el nombre de Use Your Illusion, era un disco doble, One and Two. Pues este trabajo tiene temas que inmortalizaron a la banda en lo más alto del Olimpo del Rock, aunque también contiene bastantes cosas no tan relevantes, pero axel Rose no quiso eliminar. Sin embargo, el inicio de los años 90 no sonaría igual sin canciones como Don't Cry, como November Rain, como Garden of Eden, Civil War, Knocking on Heaven's Door, Strange y You Could Be Mine. Este disco además también tiene unas canciones maravillosas que destacan el trabajo de Slash, su guitarrista, porque hace unos solos impresionantes. la salida del disco oscuro Justice For All, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted abandonaron el sonido del thrash metal para centrarse en el hard rock y heavy metal en un disco homónimo mejor conocido como el Black Album. La banda perdió a varios fanáticos radicales por este giro, por supuesto, pero ganó millones de nuevos seguidores al apostar por un sonido más accesible. Una producción impecable y éxitos como Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, Nothing Else Matters, mantienen este disco como el más exitoso en la historia de Metallica. verdad, ya había cosechado éxitos con su primer álbum de estudio, pero la salida de Nevermind cambió la vida de la banda y de Kurt Cobain para siempre. No solo contiene su sencillo más exitoso, Smells Like Team Spirit, sino que marcó el inicio formal de la, de la explosión de un género llamado El Crunch. Pues resulta que este grupo alcanzó niveles de popularidad solo comparados con el mismísimo Michael Jackson, Mención aparte, merece la portada del bebé desnudo, que es muy famoso, nadando hacia un dólar, la cual se convirtió en una pieza icónica de la cultura pop de los años 90. Aquí está Nirvana. Descrita de una forma de simple. Lectura de trás. Podcast con Mónica Martínez. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this God. ...another 1991 también fue un año triste para la música... Pues en este año eh, las personas fanáticas de la música vieron cómo Freddie Mercury había dejado este plano material para regresar al mundo en donde están los grandes músicos, en el cielo. Nueve meses antes de la dolorosa partida, pues Queen había publicado el disco Inuendo. Esta producción contiene la poderosa canción que estamos escuchando de fondo llamada The Show Must Go On y en esta pieza Mercury prácticamente ya está consumido por el SIDA pero brinda su última gran actuación en el estudio con una voz llena de fuerza, melancolía y la verdad es que más que una canción es un documental para la música. Bueno, ya que hemos tocado el tema del brunch, la verdad es que no podríamos entender este género si no hablamos de Pearl Jam y este álbum maravilloso llamado Ten. Lo lanzaron el 24 de septiembre, pero realmente esta fue la explosión de este género y la voz de Eddie Vedder, por supuesto, pues hacía que todo sonara maravilloso. Ten sigue siendo el disco más exitoso de esta banda, que fue formada a las cenizas de otra banda llamada Mother Love Bone. Este trabajo es prácticamente una lista de grandes éxitos Incluye canciones como Even Flow, Alive, Black, Journey, Que es la canción que estamos escuchando, Once y también Release Las cuales se convirtieron en verdaderos himnos para la llamada Generación X Y para profundizar más de canciones de este álbum Los invito a que escuchen mi podcast titulado Historias Inesperadas Detrás de Títulos Inocentes Donde les cuento la historia de esta canción llamada Jeremy Getting better en noviembre en este recorrido por 1991 y aquellos discos que nacieron en este año tan maravilloso y tan exitoso, es decir, que nacieron hace 30 años. Pues el Actum Baby fue la carta de presentación de YouTube en la década de los 90. Luego de las críticas mixtas por su anterior trabajo, la banda decidió experimentar con nuevos sonidos y estilos, dando como resultado música un poco más oscura e introspectiva. El disco mezcla la esencia de la banda con rock alternativo y música industrial, lo que quedó en manifiesto en piezas como The Fly, Mysterious Ways, One, Acton Baby y Who's Gonna Ride Your Wild Horses, las cuales dieron un nuevo impulso a la carrera de estos irlandeses. Aquí está One de YouTube. To the lepers in your head. Like a Will you be there? Un barrido bastante rápido por aquellos discos que cumplen 30 años, 10 discos que la Lectora de Tracks seleccionó y Michael Jackson no se quedó por fuera. Porque si hablamos de pop de inicios de los 90 es imposible no mencionar al rey de este género que es Michael Jackson. Este álbum exitoso llamado Dangerous nació el 17 de diciembre de 1991 y nació de la mano del productor Quincy Jones, por lo que es considerado uno de los trabajos más personales de Michael. El músico hizo a un lado la melodía y se concentró en el ritmo, lo fusionó con su sonido clásico, con hard rock, hizo rap, hizo dance y gospel. Por ejemplo, ese hard rock lo podemos ver un poco en, en Black or White, eh, también podemos ver un poco de Godspell. Yo creo que esta canción es muy popular y se, fue, y se hizo muy popular en los años 90 porque fue protagonista para una película llamada Liberen a Willy. Espero que les haya gustado este recorrido por algunos discos que cumplen 30 años y pueden eh, también comentarme en arroba Moni Martínez en Twitter o en Instagram qué otros álbumes que ustedes amen que se me haya quedado por fuera del listado quisieran que incluyamos, puede ser en una segunda parte pero lo que sí quiero que estén seguros es que vamos a hacer bastantes eh, regresos al pasado con la música para recordar cuáles son los álbumes que están de cumpleaños gracias por estar en este capítulo de la música nuevamente, vivo agradecida con ustedes porque hacen que cada vez quiera explorar muchas más canciones y pueda explorar muchas más historias detrás de la música, Los vemos en un próximo capítulo, les mando un abrazo gigante chao La música se adentra al original. Canciones que salen de lo cotidiano. Una guía que cruza continentes y estilos. Directo desde Bogotá, Colombia. Lectora de Tracks Podcast con Mónica Martínez.